0: Alors, euh, rebonjour, euh, ceux qui étaient là, euh, je suis encore très heureux de vous retrouver, et ceux qui n'étaient pas là, abayim. nous allons donc continuer notre développement, nous sommes euh, donc aujourd'hui, nous allons commencer à rentrer dans les notions, dans les noms de tous les filtres engendrés par le Tsimtsu. Donc, dans ce vide créé par le Tzimtzum, apparaîtront l'ensemble des créatures. Que Cheha Megamahi, et quel est le but de tout ce cheminement? Les galotes et Retson Habore Babria. Donc, dévoiler la volonté du Créateur dans la création. De ce qui veut dire en d'autres termes, et là je vais utiliser donc un terme de la Kabbalah, Gilui Malchuto, c'est le dévoilement de sa royauté. Itbarach, béni soit-il, ba'olam dans le monde. D'accord Alors, tout ça, c'est dit dans le neti tsum, dans Pitresheharim, à la lettre Zaï. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui, donc, nous... Incombre. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde Alors, mitbate shonim. Ce dévoilement de la Malchut se, euh, s'exprime, on va dire, avec différents noms. On peut appeler la Malchut donc Malchut on peut l'appeler Noukba celle qui est du côté féminin on peut appeler la malkhout Tchechina, c'est un verbe qui montre l'action divine dans ce monde on peut l'appeler kala la kala l'épouse on peut l'appeler knesset israël l'assemblée d'israël tous ces noms sont vrais et selon Euh, l'étude que je suis en train de développer, je peux en réalité utiliser l'une ou l'autre ou même plusieurs de ces terminologies. Pour arriver à cette étape du dévoilement de la malchoute dans le monde, il faut d'abord passer par le dévoilement des mesures. Vous voyez donc qu'après le Tzimtzoum, les mesures sont restées. Donc nous avons gagné quelque chose. C'est qu'à chaque fois qu'une lumière se dévoilera maintenant dans ce monde, eh bien, elle passera obligatoirement par les Midot, par les vêtements, par les porteurs du message et donc qui vont cacher l'intensité du message, pas pour l'annuler, mais pour lui permettre d'arriver et d'accéder dans ce monde, de la même manière que la sphère de récède qui est la bonté. Imaginez-vous que cette bonté se diffuse dans ce monde sans limite. Alors certaines personnes pensent que c'est une bonne chose, mais en réalité c'est une catastrophe. Et pourquoi c'est une catastrophe Tout simplement parce que si je dévoile la véritable bonté divine sans lui mettre de gants, eh bien, ça va devenir le déluge. Le déluge, c'est plein d'eau. Or, l'eau, c'est la Torah, c'est superbe. Mais quand ça vient sans limite, eh bien, c'est destructeur. De la même manière, l'amour qu'on peut donner à quelqu'un, et là, ça rentre et ça touche le côté psychologique de l'homme, quand j'aime quelqu'un, il faut que je donne les mesures de mon amour. Si je l'aime sans limite et sans mettre de mesure à mon amour, je peux arriver tout simplement à l'étouffer. Et donc cet amour va devenir destructeur. Je vais l'empêcher de vivre, je vais l'empêcher d'être, tellement je l'aime. Et ça, ce n'est pas un amour. Donc, vous voyez qu'il y a maintenant une règle qui va rester dans la création tout entière. C'est les mesures mises en place. Mises en place par quoi Par le Tsimtzoum, qui est en réalité la première mise en mesure. Donc, il va falloir dévoiler maintenant toutes les mesures, toutes les mycdotes. « Asher d'arkehen par lesquels l'Éternel conduit son monde. Comme nous disons dans Eshetraïl, du roi Salomon, Noda Bashéarim, Bala. Traduction, son mari, donc à Kadosh Baruchu, à la Shrina, est connu Noda. Grâce à quoi? Bashi'arim. Parce qu'on lui a donné des mesures qu'on appelle chiourim. Un chiour, là vous êtes en train d'écouter un chiour, si je devais traduire textuellement ce que vous êtes en train d'écouter, c'est une mesure. Pourquoi D'abord parce que ce cours ne dure qu'une heure, donc il est déjà mesuré, donc limité dans le temps, Deuxièmement, je limite la totalité de ce que j'aurais pu dire à quelque chose de très précis, donc j'ai choisi de limiter. Troisièmement, je limite, et nous sommes limités par notre compréhension, je ne possède pas la connaissance de l'infini. Donc tout ça, ce sont des limites. Et ces limites-là font en sorte que Dieu se dévoile dans ce monde. Vous voyez que c'est un paradoxe. Précisément grâce aux limites, on peut découvrir les actions de l'illimité. De la même manière que quand je veux me montrer à l'extérieur, je fais une action qui est très bizarre, je me cache par des vêtements. Alors pourquoi pour me révéler à l'extérieur, je m'habille C'est bizarre quand même. Je donne des vêtements pour me révéler. Alors tu te caches. Ben non, je me cache pour me dévoiler parce que sans me dévoiler, avec des vêtements, personne n'aurait pu me voir. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un corps pour cacher l'âme d'un côté, mais donc pour la révéler. Donc la cache, la cachette devient
1: le moyen, le seul moyen pour révéler. Donc pour révéler, il faut cacher. Pour révéler, il faut habiller. Pour révéler, il faut vêtir. Pour révéler, il faut limiter. Donc les séphirotes, c'est exactement ces limites. Ce sont les vêtements.
0: Vous comprenez pourquoi on les appelle donc séphirotes Parce qu'elles sont meshoarotes. On peut leur donner des mesures, des chiurim et leur nom, séphiroth, indique exactement ce qu'elles sont. Puisque séphiroth vient du mot mispar, lispor, je compte. Si j'arrive à compter quelque chose, c'est qu'il est limité. C'est que la chose est limitée. Et donc, par cette limite-là, par cette séphira, par ce compte, eh bien, je peux dévoiler des degrés que je n'aurais pas pu dévoiler si je n'avais pas mis de limite. Donc les séphirotes deviennent le seul moyen, midot en hébreu, c'est comme madim au masculin, c'est-à-dire un uniforme. Donc j'ai mis un uniforme sur l'infini pour dévoiler certaines valeurs de l'infini. Hamat imot, les kolopha, et donc chaque apparition de quoi que ce soit dans ce monde, eh bien, c'est, c'est, c'est possible que parce qu'il a été habillé par une certaine valeur. C'est bon Quand je traduis une pensée avec des lettres, j'ai habillé ma pensée dans des lettres. Donc les lettres vont devenir porteurs de ma pensée. Et pourtant les lettres sont limitées. Le alef, c'est le alef, le bet, c'est le bet. Mais j'arrive à véhiculer, à transmettre une pensée parce que j'ai donné des limites. Donc, tout le secret de notre monde, c'est quoi d'après vous Eh bien, c'est tout simplement savoir donner les limites exactes à chaque chose. Alors, vous connaissez cette expression d'une autre manière, mais peut-être que vous n'avez pas comprise comme celle-ci. Tout le but de notre vie, c'est ce qu'on appelle Tikkun Hamidot. Donc, Tikkun Hamidot, c'est quoi mais c'est la réparation ou la mise en place de nos mesures. Donc, quelqu'un qui est mesuré dans sa vie, c'est quelqu'un qui est sain. Quelqu'un de démesuré dans sa vie, bien, c'est quelqu'un qui est malade. Il fait les choses avec des mesures. Il n'est pas mesuré. Donc, ce que nous sommes venus faire dans ce monde, c'est apprendre les mesures. Si je veux enfoncer un clou, je dois taper avec un marteau. Mais à quelle puissance je vais utiliser pour rentrer ce clou Est-ce que je vais casser le mur Ou est-ce que je vais taper juste avec la mesure que le clou nécessite pour pénétrer le bois Et quand je veux écrire avec de l'encre, avec une plume, est-ce que j'appuie fort sur la plume au point de percer
1: le papier, de casser la plume, ben, il y a un problème. Eh bien, c'est la même chose. Toutes ces mesures, nous devons les apprendre. Et donc, nous pouvons savoir
0: à quel niveau nous sommes grâce aux mesures que nous arrivons à donner dans nos vies. Si vous faites à manger et que vous n'avez pas les mesures ça va sortir ou trop salé, ou trop cuit, ou pas assez. Eh bien, c'est, c'est, tout ça, c'est des mesures. Si vous n'avez pas la mesure de la cuisson, c'est fini, c'est raté. Donc, tous ces domaines viennent du Tsim Le premier Tsim nous a enseigné à graver en nous, dans notre ADN,
1: cette notion De contraction, de limitation voulue, nécessaire pour la vie.
0: Donc, Sephira, Milachon, Mispa. Donc, la Sephira vient de la notion de compte. Vega, mais elle a une autre notion. Even Sapir, le saphir. La pierre, le
1: saphir. Vous savez que le saphir est une pierre transparente, c'est-à-dire que grâce à La façon que la pierre aura de refléter la lumière,
0: puisqu'elle est transparente, et pourtant ça crée plein de prismes, c'est-à-dire la même lumière, lorsqu'elle touchera cette pierre de saphir, eh bien elle aura plein d'étincelles de couleurs. Mais c'est exactement la même chose. Les séphirotes, ce sont comme des pierres de saphir, sur lesquelles et projeter la lumière de l'infini, donc la volonté infinie, et chacune de ces pierres va éclairer d'une autre manière. Donc le saphir chez Enlatseva, qui n'a pas de couleur, et la She'karné HaShemesh, si ce n'est que les rayons du soleil, Mithnotse Tsimba vont éclairer, vont étinceler sur cette pierre, Bemigvan Sevaim par une multitude de nuances et de couleurs. C'est pour ça qu'on appelle les séphirotes les séphirotes. Donc, « Ha séphirote mefarkot et tao ». C'est comme si les séphirotes vont découper la lumière. C'est une illusion, bien entendu, la lumière n'est pas découpée, c'est toujours la même lumière, mais elle va nous apparaître cette lumière par toutes les différentes facettes de cette pierre précieuse. C'est comme si elle mettait en détail la lumière initiale, cette lumière unique, les kama vekama gvanim begvul. Donc, il y aura différents éclairages. Donc des éclairages limités, parce que si c'est une couleur, ce n'est pas une autre. Mais en même temps, ça me permet d'avoir une appréhension. Je peux capter des degrés impossibles à capter dans la lumière initiale, parce qu'elle était trop forte pour moi, trop lumineuse, impossible à
1: détecter. Comprenez bien que grâce à l'ombre, que je crée dans ma vie, je peux voir la lumière dans ma vie. Grâce aux lunettes de soleil qui assombrissent la lumière, eh bien, je peux regarder la lumière en face. Donc, pour imager tout cela, c'est grâce aux séphirotes que nous pouvons
0: appréhender les valeurs de l'infini par justement des degrés que nous pouvons compter, mettre en chiffres, mettre
1: en lettres, mettre à jour avec des vêtements. Tout ceci donc pour comprendre la conduite
0: de Dieu. Donc, « An hagat hachem mit chaleketle Cette conduite donc divine, la lumière initiale, est donc comme dans un patchwork, va être éclaté en dix degrés différents qu'on va appeler donc les dix séphirotes. Donc chaque faisceau lumineux, on va parler maintenant du faisceau lumineux de la pensée divine, mais lorsque ce faisceau
1: arrive dans ce monde, il a minimum dix vêtements.
0: les Et ces dix vêtements qu'on a appelés donc les dix firot vont se placer comme un filtre intermédiaire entre la lumière initiale et celui qui doit recevoir cette lumière. Eh bien, elles vont se placer d'une certaine manière. Elles vont se placer en trois groupes, l'un au-dessus de l'autre. Dans la... Partie supérieure, il y aura Keter, Chochma et Bina. Il y aura
1: les trois sphères, donc les plus proches de la lumière, on va dire, qui vont être le Keter, la Chochma et la Bina. La traduction est un petit peu faible, mais
0: on va le dire. Keter, c'est celle qui entoure le tout, donc c'est la couronne,
1: qui couronne le tout. Chochma et Bina, la sagesse, et le discernement. Plus bas,
0: deuxième filtre, donc maintenant vous comprenez que la lumière va s'épaissir, puisqu'elle est habillée encore plus par le chesed, la gevoa et la tif par la bonté, par la rigueur, donc par les limites et par l'équilibre troisième phase, troisième niveau, encore plus bas, donc la lumière s'épaissit encore plus, l'éternité, la splendeur et le fondement. Et une fois que la lumière a traversé ces trois couches, deux, trois sphères chacune, apparaîtra la dixième sphère qui s'appelle la Malchut, la royauté de Dieu,
1: qui va clôturer le dévoilement. Est-ce que c'est clair Donc la première lumière
0: initiale passe par trois couches superposées, « Bina, première couche, « Khesedkvouratif Eret » deuxième couche, « Yesod, troisième couche, et la dernière, celle qui va révéler en fait ce qu'on avait au départ,
1: dans l'idée principale, sera li- révélée donc li- par la malroute. Dans chaque, chacune de ces formations triangulaires,
0: parce qu'il y a trois sphères dans chaque couche, des sphirotes que je viens d'énumérer, il y aura une à droite, okay, on va la définir par
1: un, un point, une à gauche, par un autre point, et une au milieu, par un autre point. Voyez que je viens de dessiner ici trois points qui représentent en fait ce qu'on appelle un ségol. Un ségol,
0: c'est donc la capacité de dévoiler cette lumière par ce triangle là, de cette manière là, telle que vous le voyez ici. Donc j'ai ici trois points. La première phase est à droite. La deuxième phase
1: est à gauche, la troisième phase est au milieu, plus bas. Donc, pourquoi c'est fabriqué comme
0: ça Tout simplement parce que Hayemani, le premier point à droite, Moré al-Hashpa'a, c'est celui qui va donner. C'est la force du partage, c'est la force de celui qui va commencer à répandre la lumière, à répandre le message, à envoyer l'émission. Asmalite, le deuxième point, à gauche, c'est celui qui va recevoir, donc qui va être comme
1: l'écran, pour recevoir ce que le point de droite veut lui faire passer. VAM Tzaït est celui du milieu, qui est comme la résultante des deux, va être l'équilibre entre les deux degrés. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, je vous ai fait un dessin de trois points, mais au départ,
0: les trois points sont un peu différents, c'est-à-dire qu'ils sont. Presque pareil,
1: à une seule différence, c'est que au lieu d'être en bas, à gauche, je vais vous le dessiner ici, ça sera l'inverse. Ça sera, en fait, inversé comme ceci. Voilà, on appelle ce point l'inverse du ségol. Ça s'appelle une ségolta. Vous
0: voyez, le ségol, c'est un à droite, un à gauche et un en dessous. Mais dans la première partie des séphirotes, ça sera l'inverse. Donc, Shalom, Akomot Chabad, les trois premières séphirotes vont se mettre, ou Keter, Chochma et Bina, vont se placer de cette manière-là. Après vont venir trois séphirotes qui vont se
1: placer comme je vous l'ai dessiné juste avant. Et ainsi, les séphirotes d'après vont être toutes dessiner de cette manière-là, jusqu'à la dernière sphère qui va, elle, être toute seule, qui est être la malroute. Voilà. Donc, vous avez en fait, ici, le premier point, ça va être…
0: C'est le premier triangle, vous voyez ce triangle Donc c'est le premier triangle, c'est les trois sphères supérieures. Donc le kéter, la couronne, la sagesse à droite, le discernement à gauche. Mais dès qu'on arrive maintenant, on va descendre une étape, et ça c'est déjà le monde dans lequel nous allons révéler les choses. Donc nous avons sept sphères, vous vous rappelez, puisque le monde de notre monde... Et basé par sept chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la septième, Sephira. Donc, on va commencer par le Chesed, la bonté. On va passer par la Gevoura. Et on va passer par la tif Eret. Et après, on va descendre encore un étage. Ce sont des triangles. Netzach, Hod, Yesod. Et à la fin, à la fin, à la fin, la royauté
1: qu'on appelle la Malchut. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, la première étape, Keter Chochma Ebina est construite comme Shalosh
0: Nekudot Segolta. Donc, le Segolta, c'est ça. C'est cette forme.
1: Mes amis, ça, ça s'appelle la Segolta. C'est l'inverse du Segol. D'accord, Le Ségol, c'est exactement celui-là. Là, c'est le Ségol. Donc là, vous avez l'inverse du Ségol.
0: Pourquoi ben, Tout simplement parce que tout commence par un point initial qui est lié, lui, à l'infini. Et une fois qu'on a reçu ce point-là, ça va se diviser en deux degrés c'est-à-dire tout va commencer maintenant à se diffuser en deux
1: donc la création du monde elle commence par cette séphira. quelle est cette séphira la chokhmah
0: et c'est pourquoi nous disons Kulam bechokhmah asita tu as tout commencé par la chokhmah une fois qu'il y a la chokhmah Donc c'est le début de tout, Bereshit, Reshit c'est la Chuchma. Il y a la deuxième sphère qui est juste en face d'elle, qui va s'appeler la Bina. Donc la Chuchma et la Bina, c'est le premier degré binaire, ce n'est même pas par hasard que c'est appelé binaire, parce que la Bina nous donne ce côté binaire
1: du monde. Donc tout va commencer par se révéler par deux. Alors qu'au départ, nous avions une unité première, divine, impossible à déceler, parce qu'elle couronne
0: le tout, donc elle s'appelle la couronne. Nous, les hommes, nous allons commencer à parler à partir de la sagesse divine et du discernement, la chokhmah et la bina. Et quand ça va commencer à descendre dans notre monde, à nous, donc j'ai mis des, un trait, donc il va y avoir réflexion comme un miroir vous voyez que cette forme qui s'appelle la ségolta va se dévoiler dans une forme inverse voilà, c'est un miroir de ce qu'il y avait avant vous voyez les deux étages donc notre monde va commencer à être le miroir là on est déjà dans la sphère de Chesed là dans la sphère de Gevoura et là dans la sphère de Tiferet. On va descendre un étage, et c'est la même chose, seulement
1: avec un degré en moins. C'est-à-dire, Netzach, Hod, et Yesod. D'accord Netzach, Hod, Yesod. Et la dernière,
0: dernière, dernière, qui est en réalité la Malchut, qui est le dernier
1: degré, qui va être seul, et qui va révéler le tout. Donc je répète, Keter, Chochma,
0: Bina, on arrive dans la création de notre monde, donc les sept degrés, les sept jours de la création, de la bonté, Gvoura, la rigueur, la mise en limite, Tifer est l'équilibre, Netzach, L'éternité, Hod, la splendeur, Yesod, le fondement de tout, qui va faire passer à la dernière, ultime Séphira, la Malchut. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Donc, il y a ici, en fait, une règle il faut la prendre par cœur. Vous voyez que les Séphirotes sont posées d'une manière où il y a une droite, une gauche
1: et une centralité, du haut jusqu'en bas. Tout ce qui va apparaître dans cette séphira, la dernière, où est-ce que c'était au départ Dans le point initial, ici. Moralité, le point initial, tant qu'il n'est pas réalisé en bas, on n'a rien terminé. On ne peut pas parler de
0: fin d'action. Donc, la fin de l'action. Quand est-ce que mon action se termine Quand cette action est fidèle à la première pensée. On est d'accord Donc, vous appelez cela sauf Voilà. La fin de l'action, c'est quand elle a touché la pensée initiale. Ça veut dire encore plus, ça veut dire que quand est-ce que je peux considérer
1: qu'une action est terminée, quand elle est fidèle à la pensée initiale Est-ce clair ah, il y a quelques petites questions dans le chat. Alors, on va voir les questions du chat. Euh...
0: À partir d'où ça commence À si partir
2: de, d'Anzarmati. Est-ce que c'est, ça, c'est l'étoile de David C'est l'étoile
0: de David, effectivement. C'est de là que provient l'étoile de David. Date, c'est la ligne. On va maintenant commencer à expliquer les sphérotes une par une. Donc, on va aussi nous occuper du date. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de positionner ces concepts dans l'espace Tout simplement pour donner une image à l'homme d'une compréhension qui a aussi une conception quelconque. Sinon, on ne peut pas parler ni au niveau de l'espace, ni au niveau du temps, ni au niveau du concept humain. Tout ça nous est tellement élevé que nous sommes obligés de faire des dessins. Est-ce que chaque millénaire correspond à une séphira Effectivement, et nous allons aussi en parler. Comment dit-on séphira en français Séphira. Donc, on ne traduit pas ces notions, on va dire une sphère, mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire une, un compte, une limite, une mesure. Comment on sait que le message initial a bien été reçu et non déformé C'est ce qu'on appelle la halakha. Si, à la fin, je suis dans la halakha, ça veut dire que ce que je fais maintenant, c'est euh, fidèle à la loi, du Shulchan Arour, c'est que mon message n'a pas été déformé en route. Et j'ai la possibilité de vérifier comme la preuve par neuf en mathématiques. Comment développer Bina Ça aussi, on va en parler. N'est-ce pas l'explication de chaque bougie de Hanouka, Un peu plus que chaque bougie de Hanouka, parce que la bougie de Hanouka commence par la Bina, effectivement. Donc, c'est effectivement la Bina, plus les sept d'en bas, puisqu'il y a huit bougies, c'est Hachem qui nous donne la chuchma et la bina, oui, bien entendu, c'est Hachem qui nous donne la chuchma et la bina. Donc, en réalité, nous sommes dans un processus où nous recevons quelque chose, mais que nous devons développer. Nous recevons tout par akadosh Baruch Hu, seulement il nous l'est donné, il nous est donné d'une manière euh, fermée.
1: Donc hermétique. Il y a comme un code et sans décoder, la boîte reste fermée.
0: Donc Akadosh Borg nous a donné une boîte secrète, mais nous devons trouver le moyen, le code pour ouvrir cette boîte. est cryptée. Un un, une boîte Ça cryptée. cryptée. Voilà, donc nous sommes des crypteurs, comme ça on peut dire Pas trop, mais c'est pas grave, on a compris. Bon. Alors, on est des, 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 des hommes et des femmes qui devons crypt- décrypter le, ce qui a été crypté. Et donc, à Kadosh Hu, nous donne des cadeaux fermés et nous devons les ouvrir. Et si on ne les a pas ouverts, bien c'est comme un, un bar mitzvah qui a reçu un cadeau qu'il n'a jamais ouvert dans sa vie. C'est exactement pareil. Donc nous avons reçu un cadeau immense qui s'appelle une boîte avec 10 firotes, cryptée, et nous sommes là pour décrypter pendant toute notre vie. Donc, colas firotes chez Ben ou Ben Amalkoud. Donc, toutes les sphères qui sont entre la première sphère, qui s'appelle la, le Keter, et la dernière, qui s'appelle Amalkoud, tout ce qui est au milieu, c'est tout simplement pour acheminer l'idée première à la réalisation de cette idée. Vous êtes avec moi Ça veut dire que à la limite, celles du milieu ne servent qu'à conduire l'idée première, alors sa réalisation. Seulement, c'est très important, c'est au milieu, parce que c'est des mesures, c'est toutes les mesures mises, justement pour qu'on puisse arriver à la fin à concrétiser ce qu'il y avait dans la première pensée initiale. Donc, toutes ces sphirotes au milieu, elles nous acheminent vers la réalisation est le but même de toute cette conduite divine de ce monde. Dont l'idée première, n'oubliez jamais, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est de se dévoiler dans ce monde. Donc, qu'est-ce que c'est que la Malchut, qui est la dernière sphira C'est le dévoilement de la volonté de Dieu, c'est tout. Et la volonté de Dieu se cache où Dans le Keter, dans la sphère
1: première. Vous êtes avec moi Ok. Donc, à Keter, la première sphère qui est la couronne, elle
0: est au milieu. Rappelez-vous, regardez le dessin, le Kéter, il est au milieu. Il n'est ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire être au milieu Eh bien, ça veut dire, et c'est pour ça aussi qu'on les dessine dans l'espace, être plus proche de la pensée divine. Le maharal va nous donner une règle. Si tu veux savoir si tu es proche de la pensée divine, tu dois être au centre des choses, ni à l'extrémité droite, ni à l'extrémité gauche. Fais
1: attention. Sois toujours dans la centralité, dans l'équilibre. Et donc, ce qui est au centre est toujours la vérité. Ce qui est dans les extrêmes, Bien,
0: c'est un départ ou un extrait, mais ce n'est pas la vérité. Donc la vérité se trouve dans toutes les sphirotes qui vont être
1: au milieu. Vous les voyez Alors, je les énumère, Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Je peux rajouter ici
0: date. Mais lorsque je compte date, je ne compte pas le keter. alors je vais la mettre en petit, c'est la même chose. Tout à l'heure
1: nous allons voir la différence entre le date et le keter. Donc, les initiales c'est keter, keter date, if, après Yesod et Malchut, comme les religieux, qui est voilà. Donc,
0: un véritable Dati, un homme qu'on appelle Dati, c'est un homme qui est au centre des choses, ni à l'extrémité à droite, ni à l'extrémité de gauche, il a
1: compris la centralité de la vie. Ok Je reviens.
0: On commence par la Chokhma. Pourquoi je ne commence pas par le Keter J'ai déjà expliqué, le Keter, il est au centre parce qu'il est très proche de sa racine initiale. Donc je vais commencer par la Chokhma. Rappelez-vous, la Chokhma se trouve là. Vous la, vous la voyez Ok. Alors la Chokhma, pardon, 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 j'ai fait une erreur. La Chokhma se trouve là. D'accord, elle est à droite. En haut, juste après le keter. Qui est là, il y a la chochmah. En face, il va y avoir la bina. Donc pour l'instant, je suis dans la Beyamin, Donc la Khochmah se trouve à droite. Hiya bekavim klalim. C'est la pensée qui était déjà dans le keter, mais
1: il y a des lignes motrices générales. Ce sont des lignes générales de la pensée divine. Toutefois, elle est très élevée, cette pensée, puisque ce sont
0: des axes généraux, des notions très, très générales qui me dépassent. Donc, le, la chokhmah s'appelle Makif, Vehi <machille> Makifa, et Kola Yediot, Biprinat Kla La Kola Pratim. Donc, ça va être comme un ensemble qui est bien avant les détails, qui est bien supérieur aux détails. C'est l'ensemble qui a précédé les détails et qui contient tous les détails qui, un jour, apparaîtront. Donc, tous les détails de la vie se trouvent où Dans la chuchma initiale
1: divine. OK Comme j'ai dit tout à l'heure dans le verset, « Koulam bechokhma Asita. c'est clair ok face à la khoukhma, je reviens à mon dessin j'ai la bina vous
0: voyez khoukhma et bina un en face de l'autre donc la khoukhma va être comme le masculin par rapport à la bina qui va être le
1: côté féminin donc révélateur alors quel est le rôle de la bina Abina, chez
0: Bismol, donc la bina qui se trouve à gauche, Matrila Lenateach, elle commence à disséquer, à faire un mitouach, une opération. Elle va commencer à ouvrir les lignes générales pour leur donner des choses, des directions beaucoup plus précises. Donc pour donner des choses plus précises, il faut encore une fois utiliser le Tsimtsu. Donc, tout le côté gauche des Sphirotes, leur rôle sera toujours de faire un Tsim de contracter. Donc, la femme, dans un couple, son rôle, c'est de contracter les idées de l'homme. C'est-à-dire que sans la femme, l'homme peut partir en cacahuète avec des centaines d'idées à la seconde, mais il n'arrive pas à les mettre en place, tout simplement parce qu'il n'a pas cette bina. Donc la bina va mettre en place une idée, ce n'est pas la peine d'avoir dix mille idées. Quand il y a dix mille idées tu en as une seule qui s'est mise en place, c'est la seule idée qui avait une femme. Vous avez compris Toute idée qui n'a pas de côté
1: féminin est une idée abstraite qui n'aboutira jamais. Donc chaque idée qui est masculine, chaque point initial a
0: besoin de sa femelle. Et c'est sa femelle qui va faire montrer la chose, qui va la concrétiser dans la réalité de ce monde. Donc on a besoin en fait de notre côté féminin. C'est ce qu'on appelle la bina. C'est pour ça que les khachamis nous disent les femmes ont reçu un discernement en plus que l'homme n'arrive pas à avoir. Parce que l'homme, ce sont les lignes générales. L'homme veut sortir le matin pour aller faire un pique-nique, c'est la ligne générale, c'est le pique-nique. Mais il ne sait pas exactement comment ça se passe. La femme, immédiatement, elle va lui dire « Attends, mon chéri, ton idée est très belle, mais il faut commencer à mettre en place les choses. Est-ce que tu as pris en compte qu'il faut des sandwiches Est-ce que tu as pris en compte qu'il faut des réserves d'eau, des couches pour les bébés des... Dès qu'elle commence à mettre en mesure tout ça, l'homme lui dit « Ça y est, je n'ai même plus envie de sortir. » Et tu sais pourquoi Parce que tout simplement, tes idées sont tellement larges, et dès que tu commences à rentrer dans les détails, ça te fait peur. Bien, la femme est là pour ça. Quand je dis femme, j'entends bien, c'est mon côté féminin.
1: Moi aussi, j'ai une idée générale de, 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 de créer une une œuvre artistique.
0: Mais pour créer une œuvre artistique, je commence maintenant à rentrer dans les détails. Donc, je choisis mes matériaux, je choisis la toile, j'ai choisi les couleurs, je dois aller acheter une palette, je dois aller commencer à acheter des chiffons, je dois commencer à acheter des cols, je dois commencer... Ouh
1: là là, j'ai plus envie. Bien, ça veut dire que ton côté féminin ne marche pas bien. Donc, il faut le développer.
0: Alors, tout à l'heure, dans l'une des questions, c'est comment développer la bina. Réponse, en développant le côté gauche de mon cerveau. Parce que dans le corps humain, la bina va s'attacher, va se relier au cerveau gauche, alors que la chorma c'est mon cerveau droit. Vous voyez, elles sont placées comme dans le dessin de tout à l'heure, deux points. Alors pour développer Mabina, eh bien, il y a un exercice, c'est de prendre un stylo et de dessiner des 8 dans l'espace. Et vous devriez voir ce 8 dans l'espace sans bouger la
1: tête, juste en bougeant les yeux. Ou bien je vous donne un texte, mais il est écrit. À l'envers. Donc, je ne sais pas si c'est visible. Le texte, il est à l'envers.
0: Impossible de lire. Eh bien, tu vas devoir t'habituer à lire à l'envers. Et si tu commences à lire à l'envers et que tu es capable de lire à
1: l'envers, eh bien, tu commences à développer ton côté bina. Ok? Ou bien, vous connaissez
0: tous ces exercices que tu tapes sur la tête en même temps et que tu fais des cercles sur ton torse. Eh bien, faire ce degré-là, ce n'est pas facile. Ça veut dire que j'ai développé mon côté bina. Donc, j'arrive à dissocier deux actions en même temps. Ou bien, tu fais de la batterie. Avec une, tu tapes, avec un certain rythme, et de l'autre côté, tu fais autre chose. Donc, tous ces exercices-là, vont développer mon côté féminin, le côté de la bina. Donc le côté de la bina, c'est mise en laboratoire de, d'opération. Donc la femme, c'est un laboratoire de nitoire. Elle sait commencer à disséquer, à mettre en détail. Il faut le panier, il faut deux pains. Il faut trois couches, il faut des lingettes, il faut des, des serviettes, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut. Voilà. Les farettes donc elle va tout mettre en détail, ou les le les Elle va tout mettre en
1: place pour que ce soit réalisable. Entre les deux, Benjeteasfirot, donc entre la chokma et la
0: bina, vous, vous rappelez qu'il y a le date, il y a le point, il est là. Vous, vous rappelez de ce point Là, il y avait la chokma et la bina. Là, il y a le dat. Donc, va apparaître la sphère de dat. Donc, entre les deux points, Benjete asfirot, chokma ou bina, omedet ha daat. Attention, dat est au milieu. Qu'est-ce qu'on a dit concernant une sphère qui est au milieu, elle est beaucoup plus proche de la volonté initiale.
1: Donc, je peux dire que Da'at est quelque part beaucoup plus élevé que Chokhmah et Bina ensemble. Parce que Chokma seul ne va pas, Bina seul ne va pas, mais les deux ensemble, c'est déjà autre chose, ça s'appelle Da'at. Donc, elle est au centre. Ben Shlosh
0: et maintenant, si je prends les trois,
1: j'ai la forme du Ségol. Vous voyez ces trois points C'est le Ségol. Est-ce que le temps n'est pas arrivé pour les questions ou est-ce que je continue
2: Alors, On continue encore un petit peu, je pense. Je vais demander aux élèves.
0: Ok, Donc le date, c'est déjà une sphère très importante. Comment on fait pour avoir du date? D'abord, quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes dans la prière, vous dites,
1: Ata Chonen le Adam date, ou Melamed le enosh bina, ve
0: ou um me Itecha, bina. Ça veut dire que quand je fais cette prière, il faut que je sois vraiment, vraiment, vraiment dans la pensée des mots que je suis en train de dire. Donc, je vous donne une clé. Pendant l'Amida, n'allez pas vous perdre au Népal, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Dès qu'on commence l'Amidah, l'esprit commence à voyager. Et on se retrouve au Népal, on se retrouve au Vietnam, on se retrouve en France, on se retrouve dans n'importe quel endroit dans le monde, sauf dans l'Amida la que je suis
1: en train de faire.
0: Donc, tu arrives à la fin de l'Amida, la Asseh Shalom <rire> bimrumav, Shalom alenu ki asinu gadol. J'ai fait un voyage du monde,
1: je me rappelle même pas si j'ai prié. Alors, il faut se concentrer. Qu'est-ce que tu m'as mis ici, là Vous les... ah, On continue le cours.
2: C'est rien, c'est rien. Ah, on <rire> on okay. continue le cours jusqu'à la fin, mes attachés. Donc, le date, c'est le degré, donc,
1: de la première réalisation au premier degré Donc la date, quel est son rôle C'est de faire passer les conclusions provisoires. On n'est pas encore arrivé à la Malchoute. Donc pour
0: l'instant, le date, lui, c'est d'arriver à faire passer les conclusions provisoires de la chokma et de la Bina qui sont au-dessus de lui. Vers, vers qui Ben, Vers la Malchut, bien entendu. Le problème, c'est que tu ne peux pas court-circuiter toutes les sphères qui sont au milieu. Alors, on va passer D'accord On va respecter le passage, on ne va pas sauter par-dessus toutes les séphirotes pour arriver directement à la Malchut.
1: Sauf si Akadosh Baruch décide de sauter et d'arriver de là à là. Quand est-ce qu'il a fait une chose pareille À la sortie d'Égypte.
0: Comment ça s'appelle faire ce que je viens de faire Ça s'appelle Pessah. C'est ça Pessah. Pessah, c'est sauter par-dessus. Donc Dieu a sauté par-dessus toutes les sépirotes pour arriver directement à dévoiler sa lumière. Et pourquoi il a fait ça bah, Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de temps. Et que si on devait passer par tout le cheminement, petit à petit, on serait encore là-bas, toi et moi et nos parents et nos enfants et nos petits-enfants en Égypte. Donc, il y a des moments dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu, il est poséach, donc il fait pesach. Qui ne veut pas dire la fête de la Pâque ou je ne sais pas comment vous traduisez ça, à Pascal. C'est ni Pascal ni Robin ni euh, je ne sais pas quoi. Arrêtez avec ces bêtises. Okay. Pesach veut dire sauter par-dessus. Donc Anipossar.
1: Donc à oui il est possar. Donc ça s'appelle la fête de la pessicha. Donc la fête du saut par-dessus. Ok,
0: comme nous disons avec une autre terminologie dans le Cantique des Cantiques hine zeba, voilà mon bien-aimé il est en train de venir al il passe par-dessus les montagnes il passe par-dessus les collines pourquoi parce qu'il veut accélérer la Géoula donc lui il sait faire ça nous on n'a pas le droit on n'a pas le droit de sauter, même pas des escaliers. Vous savez qu'on n'a pas le droit de monter ou de descendre des
1: escaliers deux par deux ou trois par trois. Il faut monter un par un. C'est au niveau de la halakha. Hein il y a marqué que celui qui
0: monte des escaliers deux par deux ou trois par trois parce qu'il a de grandes jambes ou qu'il veut courir, eh bien, il perd sa vue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il perd sa vue C'est pas qu'il va devoir aller maintenant chez Optical Center. Ça veut dire qu'il a, n'a plus la possibilité de voir correctement la vie. Vous savez pourquoi Parce qu'il saute par-dessus des étapes et un jour il devra les rembourser. On ne doit pas sauter des étapes. Donc un enfant, laissez-le vivre sa vie d'enfant, ne le projetez pas dans le monde des adultes avant l'heure parce qu'il va devoir payer tout ça, il va vous faire une crise, mais alors une crise à l'âge de 20 ans, 25 ans, que vous ne vous attendez même pas. C'est dommage. Tout ça, c'est parce qu'il n'a pas passé, à l'âge en
1: question, cette maladie en question. Alors, laissez-le grandir à son rythme. Il y a des gens qui font une crise d'adolescence à 35 ans. Allah, stop comme dirait mon cher ami David à Et donc, ce n'est pas normal.
0: Eh bien, c'est exactement ça. Alors voilà, je vous ai euh, aujourd'hui ouvert la porte à ces séphirotes qui sont en réalité la résultante du Tzimtzoum, Maintenant, vous comprenez pourquoi on a passé autant de temps sur le Tzimtzoum, parce que finalement, même les spirotes qui vont naître après ce Tzimtzoum, c'est en réalité la suite logique de ce Tzimtzoum, c'est la mise en mesure de toutes ces lumières qui sont tellement élevées que nous ne pouvons pas les appréhender. Donc, elles nous mettent à notre mesure de perception toutes ces lumières supérieures. Y a-t-il des questions dans l'avion
2: Ah, mais des questions dans le chat. Euh, à partir de... Euh... Les 49 jours de, Non, c'est el-Armi, le Giloui Malchut.
0: Le Giloui Malchut. Le Giloui Malchut est donc de dévoiler dans les actions le point le plus bas au point le plus haut. Non, c'est l'inverse. C'est le point le plus haut qu'on doit dévoiler dans le point le
1: plus bas. Quel et non pas l'inverse. Tu vas enlever le chat. Euh, recliquez dessus. Hein J'ai J'ai recliqué. En bas, vous avez le chat. Voilà. Alors, chat, chat, chat.
2: Françoise, est-ce donc responsable de la compréhension?
0: Et attendez, le Guilouille Malcout. Est-ce, respon... est-ce donc responsable de la compréhension? On est donc responsable de la compréhension, oui. On est responsable de la, la deuxième phase, c'est donc la compréhension. On n'est pas responsable de la vie, ça c'est la première phase. La vie est malgré nous, mais nous devons commencer à réaliser notre vie par l'étude de la vie, ça c'est la compréhension. Donc effectivement, c'est d'ailleurs la faute du premier homme. Au lieu d'avoir d'abord appréhendé la vie, il a commencé par se poser des questions. Donc, il a mangé l'arbre de la connaissance avant d'avoir mangé l'arbre de la vie. C'est de là qu'a commencé toute la
1: faute. C'est le processus. Oui, c'est le processus. Les 49 jours de la
0: sortie d'Égypte correspondent aux 49 péchés. Donc, chaque jour, on fait travailler la séphira De base pour la première semaine, premier jour, cheset, tatati, tatata. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ces 49 degrés sont des 49 degrés liés à la vie. Ce n'est pas des 49 degrés de la sortie d'Égypte. C'est des degrés de vie, puisque notre vie, notre monde est lié au chiffre 7. Eh bien, c'est la vie multipliée par elle-même. Donc, 7 fois 7 c'est les 49 degrés euh, alors la Chochma est la plus proche sphère de la lumière après le Keter tout à fait, donc la Chochma c'est ce qu'on appelle Réchit donc b Réchit c'est la Chochma c'est le premier degré très très proche du Keter euh, où est ce marque ah. où, où est-ce marqué où... Voilà, d'accord, où est-ce marqué que l'on n'a pas le droit de monter de pas par deux, c'est ce qu'on appelle des mesures de vie dans les ilchot, c'est-à-dire comment se conduire dans la vie. Donc, c'est des conseils que les sages nous donnent pour justement ne, perdre, ne pas perdre la vu. Vous pouvez trouver ça dans l'Agmara, okay? ce qu'on appelle dilug madrigot. Alors, avec Da'at, il y a 11 Sephiroth finalement. Tout à fait, c'est pour ça que je n'ai pas compté Da'at, lorsque j'ai compté Keter, ou bien je ne compte pas Keter et je compte date. pour justement qu'il n'y en ait que 10 et pas 11. Yod plus Yod plus Shin plus Vav oui. et même comment traduire en français, qu'est-ce que c'est que ce baratin Yod, yud Shin Yissoum, Yissoum Yissoum, c'est une réalisation. Les Yassem. Yud, Yud. Shin, Vav Mem Yissoum. Ce qu'on appelle réalisation de la chose. Voilà, mes chers amis.
2: Il reste deux petites questions. à Question de rabbin Messan. Deux petites questions. à Deux, sans... deux petites réponses.
0: Oui, rabba. Il me semble que dans Esraïm, là-bas, dans le char et me semble-t-il, dans Shihar Shishi, juste avant le, le cave et le
2: coarhag Gavul, oui. il est parlé d'Adam Kadmon hein, et de, de sa bouche que va sortir euh, le, les séphirotes, me semble-t-il. Et là, les séphirotes toujours... oui.
0: vont sortir de Adam Kadmon, même si ce n'est pas au niveau général parce qu'on n'a pas encore touché à tout cela. C'est oui. seulement les séphirotes de Hakudim.
1: Ah,
2: c'est que les séfirodes de Hakudim. Euh, qui
0: vont devenir après, avec celles des yeux qui sont des nekudim, nekudim. On va arriver après au tikkun, qui s'appelle les boudim, à la tête du monde de Hatsilut, qui est au oui. nom de Adam Kadmon.
2: tout c'est la question que je voudrais poser, c'est parce que là-bas, il me semble que les Asaïm dit au fait que les, le monde de Ratikun qui va sortir
0: de la bouche de Adam Kadmon, c'est Yaakov Avinou. Ben, tout simplement parce que c'est la Tiferet, c'est au niveau du torse du Adam Kadmon. Mais le véritable tikkun va commencer par le nombril de Adam Kadmon qui va être la tête du Olama at Je sais que c'est un petit peu du charabia pour... Euh, okay. et mais bon, c'est pas grave, ne vous D'accord. inquiétez pas.
2: Dernière question arabe de Gabriel Lévy.
0: Le barab arabe. Le Simcha. Rav, moi je, alors, si je comprends bien, il y a trois catégories de Sfirot. Il y a les on va dire, masculines, les féminines et celles du milieu. Tout à fait. Euh, je voulais comprendre, quel était le on va dire, dénominateur commun entre, par exemple, les spirotes masculines Quel est le, 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 le rapport entre euh, la, la Chorma et le Chesed et, et le Netar euh, Tout simplement, ce sont des suite, des continuités, c'est-à-dire des nouvelles pulsions. Puisque si j'ai une sphère et que j'ai une sphère en face qui vient annuler entre guillemets cette sphère, donc je reviens à zéro. Donc ça ne mmh. va pas. Il faut que j'ai une suite. Donc c'est la nouvelle sphère du degré plus bas mais à droite qui va donner une nouvelle pulsion pour que le cheminement continue. Alors c'est une descente plutôt qu'une montée Exactement. Tout est dans la descente. Il n'y a pas de montée, attention. Hmm. Toujours l'infini qui vient vers nous. Toujours le même rythme, le même base de tous les chiurim.
2: D'accord. Alors, est-ce que vous avez le temps pour une dernière question? J'ai le temps pour une dernière question. Le Shabbat,
1: nous sommes dans Malkhoud.
0: Le Shabbat, nous sommes dans Malchut, qui est monté à Bina. C'est pour ça qu'il est Me'en Olam Abba. Ce n'est pas la malkhout en elle-même. La malkhout en elle-même, c'est la septième. Mais Shabbat, on n'est pas seulement dans le chiffre 7 On est dans un nom. Vous savez que chaque jour, il a un chiffre. Mais mm-hmm. le Shabbat, il a et un chiffre et des lettres. Donc les chiffres et les lettres, c'est le Shabbat. Shabbat, c'est le septième et on l'appelle aussi Shabbat. Tant qu'on est dans le septième, alors on est dans la malkhout mais de, dès qu'on peut donner au septième un nom, Shabbat, on est déjà dans un monde qui s'appelle Bina. Donc les chiffres et les lettres, c'est de là-bas que c'est né. C'est dans le Shabbat.
1: Alors bien avant Armand Jameau. On la semaine. Shavua Tov.
0: Shavua Tov. Toda Merci pour votre attention, mm-hmm. votre écoute. Et j'espère D'accord. que... C'était
1: agréable tout en étant enrichissant.